0: Haftanın haber
1: hasadı
0: Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar Hazırlayan ve sunan merve Kara Kaşk
2: Günaydın. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan haftanın haber asılatı programına hoş geldiniz. Oldukça çetrefilli konuları ele aldığımız bu bölümümüzün manşeti dünyayı yeniden parlatabilir miyiz? Sonra oldukça karmaşık haberler de öyle. Biliyorsunuz pandemi sonrası normalleşmeden bahsediliyor ekonomik anlamda jargonda fakat normalin ne olduğunu hatırladığımızda pandemiyle birlikte yaşadığımız yangınlar, seller ve ekstrem kuraklık olaylarıyla birleştiğinde o normal denilen düzene dönmek istiyor muyuz, dönecek miyiz, nasıl döneceğiz soruları birbirine girmiş durumda ve bunlarla birlikte büyük bir enerji krizinin içindeyiz. En başta... Doğalgaz aslında gaz fiyatları Avrupa'da Eylül ayında hızlı bir tırmanışa geçti 100 Euro'yu aştı benzer şekilde Birleşik Krallık'ta Ocak ayından bu yana gaz maliyetleri %250 arttı rüzgar henüz istenen potansiyeli gerçekleştirmiş değil bu sene nükleer zaten artık yeşile dönen ekonomiyle birlikte yavaş yavaş terk ediliyor bu yüzden talebi karşılamak için ekonomiler yeniden gaza yöneldiler. Talebi karşılayamıyor enerji şirketleri Birleşik Krallık'ta sırasıyla kapatıyorlar. Yakın zamanda en büyük 6. şirket BALP kapattı. Yıla 70 enerji şirketiyle başlamıştı Birleşik Krallık. Sene sonunda bu sayının 10'a kadar düşebileceği belirtiliyor. Ülkenin petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle stagflasyon denilen ekonomik yavaşlamayla birlikte yüksek enflasyonun pek tatsız ikisi birlikte yaşandığı bir krizle yüzleşeceği belirtiliyor. Gaz fiyatlarıyla birlikte kömür, Çin ve Hindistan'da artan talebe rağmen karbonsuzlaşma hedefine bağlı olarak uzun vadede yatırım çekemiyor olmasının da etkisiyle rekor kırıyor. Bu durum ülkeyi büyük bir enerji krizine doğru sürüklüyor. Geçtiğimiz hafta içinde elektrik kesintileri nedeniyle Apple ve Tesla tedarikçilerinin bir bölümü alüminyum, kimyasallar, boya ve mobilya sektöründen tesisler üretimi durdurmuştu. Peki fosil yakıt fiyatlarındaki artış temizlik? temiz enerji üretimi için bir fırsat olabilir mi? Bu yönde önemli bir çalışma geçtiğimiz hafta Londra merkezi düşünce kuruluşu Ember Climate'tan geldi. Ember Türkiye'de yeni kurulacak rüzgar ya da enerji güneş enerjisi santrallerinde elektrik üretim maliyetlerinin var olan termik santrallerde ithal kömürle enerji üretmeye kıyasla daha ucuz olduğunu buldu. Yani aslında ortada şöyle bir tablo var şu anda Türkiye için yenilenebilir iki kaynak rüzgar ve güneşten şu an enerji üretmek var olan yeni tesisler kurarak üstelik üretmek var olan ithal kömürlü termik santrallere göre daha ucuz duruma geldi. E, rapora göre Türkiye'de rüzgardan elde edilen elektrik, elektriğin seviyelendirilmiş maliyeti 40.8 dolar megav, e, megawatt saat başına. Güneş için aynı fiyat 51.9 dolar. İthal kömürlü elektrik üretimli maliyeti ise 62 ila 77 dolar ortalama 73 dolara ulaşıyor. Bu Türkiye için oldukça önemli bir sonuç çünkü ithal kömürle çalışan termik santraller ülkedeki termik santral kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Şimdi Ember Climate'ın e, raporunun e, yazarı olan Ufuk Alparslan Enerji ve Veri, iklim verisi analisti aynı zamanda. Bu raporla ilgili çalışmalarını, metodolojilerini, ilginç verileri ve aynı zamanda önemli bir soru kömürün e, maliyetinin ilerleyen zamanlarda düşmesi durumunda. E, hesaplamaların nasıl değişeceğini, sonuçların hala güneş ve rüzgar lehine olup olmayacağını. Bizim için değerlendirdi. Şimdi onun yorumlarını dinleyeceğiz. Ardından haftanın haber hasatına, hasatın diğer haberleriyle devam edeceğiz.
3: Şimdi şöyle bu raporda yapmaya çalıştığımız şey, rüzgar ve Türkiye'de, Türkiye özelinde rüzgar ve güneş santrallerinin, birin başına maliyetin, yeni yapılacak bir rüzgar ve güneş santralin e, ithal kömür santrallerinin yalnızca marjinal maliyetiyle karşılaştırması. Bunu yapmamızdaki neden, iki tane neden var aslında. Birincisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rüzgar ve güneşin maliyeti, yeni kurulacak rüzgar ve güneş santrallerinin maliyeti hızla düşüyor. Türkiye'de buradan geri kalmadı. Hatta Türkiye'de güneş konusunda da potansiyeli yüksek büyük olduğu için aynı maliyet düşüşü Türkiye için de geçerliydi. Bu bir yandan, ikinci açıdan da kömür fiyatları uluslararası piyasalardaki taş kömür fiyatları hızla artıyor. Ee, özellikle son dört ayda ikiye katlandı. Hatta artmaya da devam ediyoruz. Son bir iki günde bir yüzde 15 daha arttı. Yani biz bu raporu hazırladığımızda en son ben e, fiyat güncellemelerini perşembe günü yapmıştım. Onun üzerinden bir yüzde 15 daha arttı hatta. E, geçen yılla kıyasladığımızda da kömür fiyatlarında yaklaşık üç küçük kat artış görüyoruz. Bu yüzden düşündük ki Türkiye'de e, Kurulu gücü yüksek, e, ithal kömürün kurulu gücü çok yüksek olduğu için yaklaşık yarısı kadar tüm kur, e, kömür kurulu gücünün ithal kömür santraline çok bağımlı e, bir ülke olduğu için elektrik üretiminde. Bunun ilginç bir çalışma olacağını düşündük ve rüzgar ve güneşin e, maliyetleriyle ithal kömür santralinin maliyetini karşılaştırmak istedik. Burada şu nokta önemli bunu vurgulamak istiyorum. Yeni yapılacak bir ithal kömür santralinin maliyetinden bahsetmiyoruz. Yani sabit maliyetler, e, yatırım maliyetleri vesaire dahil değil bu maliyet. Yalnızca mevcut bir kurulmuş olan bir ithal kömür santinin yalnızca yakıt maliyetinin, megawatt saat başına yakıt maliyetinin e, karşılaştırmasını yapıyoruz. Öte yandan ise yeni bir rüzgar ve güneş santinin tüm kurulum maliyetinin megawatt saat başına e, maliyetini e, karşılaştırmasını yapıyoruz. Yani onu vurgulamak önemli. Yeni yapılacak bir ithal kömür santri zaten çoktan ee, rüzgar ve güneşten pahalıydı. Tüm dünyada da hemen hemen böyle. Ee, bu şey maliyet hesaplamasından biraz bahsedeyim istersen. Ee, LCOE denilen bir kavram var. Rüzgar ve güneş santrallerinin e, yaşam döngüsü boyunca beklenilen üretim miktarı hesap ediliyor. Diyelim ki 20 yıl, 25 yıl değişiyor e, teknolojiye göre. E, ve o rüzgar ya da güneş santreninin yatırım maliyetinin tamamı hesap ediliyor. Tüm nakit akışları e, bugünkü değere, işte paranın zaman değerine göre bugünkü değeri bulunuyor. ve Bugünkü değeri üzerinden e, toplam üretim miktarı beklenilen, üretim miktarı ne olması bekleniyorsa ona bölünüyor ve megawatt saat başına ne kadar e, maliyetin olacağı bulunuyor ve oradan da projenin Kârlı karşısız mı olacağı ortaya çıkıyor. Buna da LCOE deniyor. Bu megawatt saat başına maliyete LCOE deniliyor. Çalışmamızda da grafiklerde görüleceği üzere özellikle son 5 yılda inanılmaz bir düşüş var rüzgar ve güneşin LCOE'sinde. Örneğin güneşin LCOE'si son 5 yılda yarıya inmiş. Rüzgarınki ise son 10 yılda yarıya inmiş. Rüzgarın son 5 yıldaki maliyet düşüşü de %30-35 civarında. Öte yandan e, kömür fiyatlarından biraz bahsettim zaten. E, bir de şunu da vurgulamak gerekiyor belki de. Türkiye'de biliyorsunuz karbon fiyatı yok. Karbon e, vergisi, karbon cezalandırması, emisyon ticaret piyasası gibi sistemler yok. Örneğin e, böyle bir sistemin oldu, emisyon ticaret sisteminin oldu Avrupa Birliği'nde. Bu çoktan gerçekleşmişti. Bununla ilgili çokça haberde yapıldı zaten. E, ne oluyor? İtal kömür san İtalya'da değil fark etmez aslında tüm kömür santralleri, tüm fosil yakıt santrallerinin e, emisyon başına, ton başına e, bir e, ETS, fiyatı üzeri, ETS fiyatı üzerinden bir ceza kullanıyor. E, ve bu zaten oradaki kömür santralini çok e, maliyetli hale getirmişti. Gaz santrallerini de hale geçiyor o da fosil yakıt olduğu için. Türkiye'de böyle bir karbon cezalandırma piyasası, emisyon ticareti piyasası da yok. Buna rağmen Tüm her şeyi kenara bıraktığımıza yalnızca yakıt maliyeti bile e, bir hali maliyetli olmaya başladı. Öyle ki e, sonuçlardan bahsedeyim biraz. Örneğin güneş santri için biraz önce bahsettiğim 5 CO megawatt saat başına e, birim üretim maliyeti 51 dolar civarında. Rüzgar santri için de 40-42 dolar civarında. İthal kömür santrallerine de tek tek baktık çünkü... Kömür santrallerinin biliyorsunuz e, verimlilikleri değişiyor. Türkiye'de de eee kömür, san, kömür santrali kömür santrallerinin verimlilikleri %37 ile 47 arasında değişiyor. Örneğin %47 olan verimlilik verimliliği %47 olan bir ithal kömür santraline baktığımızda dahi yani Türkiye'deki mevcut en verimli ithal kömür santralinin birim başına maliyete baktığımızda dahi e, güneş santralinin maliyetinden 10-15 dolar daha fazla Diğer daha verimsiz santraller bunun da 10-15 dolar üstüne çıkıyor. Ortalamasını aldığımızda tabii bu bir hafta önceki fiyatlara dayanarak yapılan bir hesap. Yaklaşık ortalama 73 dolar gibi bir maliyeti var galiba santrallerinin. Ee, öte yandan e, güneş santrinin ACO bundan 20 dolar. Rüzgarınki ise 30 dolar daha düşük yaklaşık olarak. Ee, biz, bu, bu tabii kısa vadeli. Marjinal maliyet. Yani bugün kömür almak isterseniz ve e, yakarak elektrik üretmeye çalışırsanız maliyetin ne olacağı. E, önümüzdeki aylarda bu fiyat değişebilir diyebilirsiniz. Gelecekte belki düşecek diyebilirsiniz. İki yıl sonra düşecek diyebilirsiniz. Bu geçici bir durum diyebilirsiniz. Bunun için de bu analize ek olarak bir analiz daha ekledik. E, bu yıl içerisinde e, yenilenebilir enerji ihaleleri oluyor. Yeka ihaleleri. Güneş santralleri için bir ihale düzenlendi. Nisan-Mayıs arasında oldu. Bu ihalelerde rekor düzeyde düşük fiyat çıktı. Dolara çevirirsek TL üzerinden yapıldı ama enflasyona endeksli bir fiyat düzenlemesi de var. O dönemin kuruyla dolara çevirirsek ortalama çıkan fiyat 25 dolar bölü megawatt saat civarındaydı. Yani bugün güneşin ECOC 50-51 dolar civarında diyoruz. Orada. E, ihalede çıkan ortalama fiyat bunun yarısı civarında. Neden böyle? Çünkü bu projeler için belli bir e, proje dönemi var. Bu e, santrallerin önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla bunu şöyle görebiliriz. Piyasanın 3 yıl içerisinde güneş santrinin maliyetinin ne olacağını e, öngörüyor şeklinde de görebiliriz. Yani piyasa fiyatların yarıya kadar düşeceğini bekliyor anlamına geliyor. E, bunu Kömür için yapacak olursak aynı projeksiyonu piyasada kömür vadeli işlem kontratları var. E, uluslararası piyasalarda, borsalarda işlem gören. E, 2024 yılına ait kömür vadeli kontratının fiyatını alarak da aynı marjinal maliyet hesaplamasını yap, yaptım e, Türkiye'deki ütel kömür santralleri için. Bunda da sonuç değişmiyor. Piyasa güneş santrallerinin megavat saat başına maliyetin 25 dolar olmasını beklerken ithal kömür santrallerinin 2024 yılı için piyasa beklentisi marjinal maliyet beklentisi 2024 kontratlarıyla 40 dolara vesaire yaklaşıyor. En verimli santral bile o dönem için marjinal maliyeti 35.7 dolar. Rahat tekabül ediyor. Yine gördüğünüz gibi 10 dolarlık bir fark var güneş santrallerinin ihale ortalama fiyatı ile. Ee, yani şu anda diyoruz ki ithal kömür santralleri güneş ve rüzgar ile elektrik üretmekten çok daha pahalı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de bu durumun değişmesi beklenmiyor piyasada bu fiyatlanıyor. Öte yandan e, suna da baktık. Türkiye'deki güneş kurulu gücüne baktık. Son yıllarda özellikle de yenilenebilir enerji teşviki yekten mekanizması sayesinde hızla artan bir kurulu güç var son 5 yılda özellikle. 7 gigawattın üstüne çıktı güneş santrallerinin kurulu gücü Türkiye'nin. Ama bunun biraz detayına indiğimizde lisanslı ve lisansız ayrımı var. Lisansız elektrik santrali şu demek. Küçük ölçekli olan ee, tüketim noktası santrale yakın olan işte şirket kurmanızı gerektirmeyen bir model model sunuyor size lisanssız. Santralli yani küçük ölçekli projeler diyebiliriz. Büyük yatırımcılar tarafından yapılan projeler değil. Ee, bu 7 GW'tan fazla kurulu gü güneş kurulu gücümüze baktığımızda %90'ından fazlasının lisanssız projeler olduğunu görüyoruz. Yani küçük yatırımcılar aslında bu güneşteki atılımın arkasındaki faktör yani büyük ölçekli projeler yapılamıyor. Neden yapılamıyor diye araştırdığımızda bazı e, sıkıntıların olduğunu gördük. Örneğin e, Tey Yaş'ın güneş santraller için ya da rüzgar santraller için belli bir e, kapasite ayırması gerekiyor. Trafo kapasitesi ayırması gerekiyor. Yıllardır iki, yanlış hatırlamıyorsam 2016'dan beri yeni kapasite ayırmadığını fark ettik. O yüzden e, büyük ölçekli projeler yapılamıyor. Nasıl yapılabiliyor? Yalnızca bu bahsettiğim GECA e, ihaleleri yoluyla yapılabiliyor. Yani şu anda rüzgar ve güneş yatırımı yapmak istiyorsanız e, bu GECA ihalelerine girmek durumundasınız. Onun dışında e, kendiniz, paranız olsa dahi, uygun araziniz olsa dahi geliştiremiyorsunuz projeleri. E, başka bir de şey var engeller konusunda, problemler konusunda güneşin önündeki. Ee, yeni yapılacak bir proje için, yeni bir enerji tedarik anlaşması yaparak başka bir şirketle tüketiminizi karşılamanız mümkün değil. yeter anlaşması yapamıyorsunuz. Bu da yeni gerçekleştirilecek güneş projelerinin önündeki engellerden birisi. İthal kömür konusunda geri dönecek olursak, onu atladım, e, İthal kömür demek aslında... Ee, yurt dışına çıkan da bir para demek. Ne kadar kömür ithalatımız var ve ne kadar olması bekleniyor. Son yıllarda ne durumda ondan da biraz bahsedeyim isterseniz. Ee, bizim ithal kömürden elektrik üretimimiz, Türkiye olarak ithal kömürden elektrik üretimimiz aslında çok uzun bir geçmişe sahip değil. Örneğin bundan e, 7-8 yıl önce elektrik üretimimizin yaklaşık e, ne kadarıydı? %3'ü falandı sanırım tel kömürden üretimi. Şu anda ise en son 2020'de %21'e ulaşmıştı. Bu tabii bizim ithalat e, tutarlarımıza da e, etki ediyor. E, son 6-7 yılda kömür ithalatımız yaklaşık 7 katına çıkmış durumda. En son kömür fiyatlarının zirve yaptığı yıl 2018 yılıydı. E, o yıl ee, tüm kömür ithalatımız yalnızca elektrik üretimi için değil sanayi için de kullanılıyor kömür. Tüm kömür ithalatımız 4,5 milyar dolardan biraz fazlaydı. Yaklaşık %60'ının elektrik üretimi için kullanıldığını tahmin ediyoruz. Bu da 2,85 milyar dolarının elektrik üretimi için kullanıldığını gösteriyor. Yalnız şu anda kömür fiyatları 2018'den bile çok yüksek. Tüm dünyada kömür fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. O yüzden eğer ki o seviyelerde 2018 yılı gibi yüksek kapasitede ithal kömürden elektrik üretimine devam edersek bu yıl rekor düzeyde kömür ithalatı yapabiliriz. 5 milyar dolara bir kömür ithalatı ve bunun 3 milyar dolara yakını elektrik üretimi nedeniyle gerçekleşiyor olabilir. İşin bir de bu yönü var. Biz bu yüzden diyoruz ki hazır hem temiz, çevreci, hem de e, ucuz alternatifler varken yani rüzgar ve güneş gibi ithal kömüre karşı hem de e, devletin enerji politikasıyla da uyumlu. Devletin enerji politikası nedir? Yerli ve yenili bir enerji kullanımı. Bununla da uyumlu olduğu için öte yandan yalnızca daha ucuz olması, daha çevreci olması, daha temiz olması da değil. Biliyorsunuz e, 2023 yılında sınırda karbon vergisinin başlatılması bekleniyor. Türkiye'deki ihracatçılar Avrupa Birliği'ne mal ihraç etmeye çalışacak çalıştıklarında bir karbon vergisiyle karşılaşacaklar. Nasıl fiyatlanacak? Bu tabii ki o ihraç edilen ürünün karbon içeriğine bağlı olarak fiyatlandırılacak. şu andaki ilk öne sürülen sınırda karbon mekanizması taslağında yer almıyor kapsam 2 emisyonları yani elektrik e, tüketimi nedeniyle kaynaklanan emisyonlar ama yer alabilir. 2026 yılında ilk kez e, cezalandırılacak bir maliyet olacak. Mali yücünlü ilk kez 2026 yılında başlayacak. Eğer ki elektrik tüketimi de kapsayan birisinde de karbon vergisi mekanizması olursa, Türkiye zaten e, tüm ihracatın 3'te 1'ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Bu nedenle çok ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabiliriz. Yani ekstra, ekstra olarak da e, sınırda karbon vergisinin potansiyel maruz kalacağımız sınırda karbon vergisinde düşürme imkanımız var. ithal kömürden e, rüzgar veya güneşe geçerek. Dolayısıyla sonuç olarak şunu şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin hem kömürden çıkış için bir tarih belirlenmesi gerekiyor ama spesifik olarak ithal kömürden de çıkış tarihi belirlemesi gerekiyor.
2: Haftanın haber hasatında Ember Climate'ın e, iklim e, veri analisti, enerji ve iklim veri analisti Ufuk Alparslan'ı dinledik. Türkiye'de rüzgar ve e, güneş enerjisi yatırımlarının aslında sadece kömür fiyatlarının m, şu anlık yükselişiyle değil, önümüzdeki yıllarda da e, çok daha avantajlı olacağını hesaplamalarını bulduklarını aktardı. Hasat'ın diğer haberleri aslında dünya çapındaki emtia fiyatları. ben buna alaştıran varlıklar demeyi tercih ediyorum. Varlıkların yükselişleriyle ilgili haberleri derliyor. Öncelikle Brezilya ile başlıyoruz. Brezilya aslında gaz fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunan dev ekonomilerden bir tanesi. Çünkü kuraklık nedeniyle hidroelektrik gücünün kapasitesinin önemli bölümünü kullanamıyor Türkiye'de olduğu gibi. Ve gaz talebini artırdı. Kuraklığın... Etkilediği önemli bir e, sektörse e, kahve çekirdeği biliyorsunuz dünyanın önemli kahve ihracatçılarından biri e, ve e, kuraklıkla birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında e, rekor soğuk ve don olayları gerçekleşti ülkede e, bu defa, değişiklikler bu e, ekstrem iklim olaylarının yaşanması kahve fiyatlarının kilogram başına 4.4 dolara yükseltmesi beklentisini oluşturdu. Kahve, kakao ve şarap ile birlikte özel iklim koşullarında yetişen bir bitki ve bu hassas mahsuller iklim krizinin erken uyaranları olarak görülüyor. Sırada kahveden sonra sırada pamuk fiyatları var. Pamuk fiyatları iklim krizinin etkisiyle değişen yağış rejimi ve uluslararası sevkiyatta yaşanan sorunlar nedeniyle son 10 yılın zirvesine ulaştığı dünyanın en büyük pamuk ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri ve bu ülkede Teksas ve Mississippi bir deltasında özellikle yoğun olarak pamuk yetiştiriliyor ve burada da yağışların mahsulleri tehdit ettiği belirtiliyor Pamuk fiyatlarındaki artışa bağlı olarak haliyle tekstil ve hazır giyim ürünlerinde de fiyat artışlarının görülmesi bekleniyor. Bir süredir pamukta Türkiye net ithalatçı düşünlerinin aksine Türkiye aslında pamuk ithalatçısı ve Amerika'daki pamuğun da önemli bir müşterisi ve bu sene de yeni bir ithalat rekoruna koştuğu belirtiliyor. Bir diğer fiyat artışı haberi tarımsal gübre fiyatlarında. 2008'den bu yana en yüksek seviyede tarımsal gübre fiyatları, e, takip etmiyorsanız konu konuyu sürpriz bir şekilde gazla bağlantılı. E, gübre yapımında kullanılan amonya e, gazdan üretiliyor ve gaz fiyatlarındaki yükseliş doğrudan e, gübre fiyatlarına yansıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden CF Industries, İngiltere'nin kuzeyinde iki fabrikasını gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle kapattığını duyurmuştu. Gübre fiyatlarındaki artış çiftçilerin buğday ve mısırdan uzaklaşarak gübreye daha az bağımlı mahsulleri yönelmesiyle sonuçlanabilir. Türkiye gübre üretiminde kullanılan ham maddeler bakımından %95 dışa bağımlı gübrenin fiyatlarının artmasına ve tarımda gübre kullanamamasına üzülmeli miyiz bu haber olumsuz bir haber mi aslında onu tartışabiliriz. Ama öyle ya da böyle şu anki ekonomik sistem içerisinde doğrudan üretimi etkileyecek ve buğdaydan uzaklaşılması hepimizin çok önemli bir haber. Hali hazırda devam eden rekolde azalışlarıyla birlikte kuraklık yüzünden. Bunun da belki gaz gibi alternatif tarıma şu an için alternatif ama olan ama aslında ana akım olmasını istediğimiz organik tarıma ve insan müdahalesinin olmadığı belki gıda yetiştiriciliğine doğru bir yönelime sebep olup olmayacağı fazla iyimser bir tahmin olabilir. Ama en azından buraya onu not olarak düşeyim. Bu haberi olumsuz bir haber olarak aslında yazmadım. Yer vermiyoruz şu anda. Hasatta sadece olduğu gibi aktarıyoruz. Şimdi Türkiye'de aslında şundan bahsettik. Bu hasatta ekonomik ve ekolojik kırılganlıklar iklim kriziyle daha belirgin hale geliyor. Sadece işte ekstrem yağışlarla değil aynı zamanda şu anda yükselen gıda fiyatları, yükselen giysi fiyatları, yükselen gaz fiyatları hemen hemen her noktada iklim kriziyle bağlantılı. Şeyler göreceğiz hayatımızın görüyoruz. Peki bunun ne kadar farkındayız diye soran bir araştırma. Yuvam Dünya Derneği ve Konda işbirliğiyle ile yapıldı. Türkiye'deki araştırmanın sonuçlarına göre her üç kişiden ikisi aslında iklim değişikliğine karşı kırılgan hissediyor. Ve iklim değişikliğinden dolayı meydana gelebilecek bir olay veya durumda başkalarına kıyasla daha fazla zorlanacağını düşünüyor. Önemli bir sonuç toplumun %72'si iklim değişikliğinin olası etkilerinin başında gelen gıdaya erişimde zorlanmak konusunda endişeli. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu halkın en çok sağlık problemleri ve onun susuzluk yaşamaktan korkması, onu da olağan dışı yağmur, kar dolu gibi hava olaylarından zarar görmek takip ediyor. Araştırma bu kırılganlık ve çaresizlik hissinin aslında ekonomik sınıflara göre de farklılık gösterdiğini söylüyor. Ekonomik ve sınıf geçin, ekonomik sınıfa geçinme durumları iklim krizi etkilerine uyum sağlama konusunda en çok fark yaratan demografik unsur olarak ortaya çıkıyor deniyor raporda ekonomik seviyesi en düşük olan kümenin %81'i herhangi bir felakete maruz kaldığında diğer kişilere kıyasla çok daha zorluk çekeceğini öngörüyor ki zaten öyle de oluyor. Araştırmaları ekonomik sınıflar arasında bir diğer önemli ayrımda krizin sorumluluğu konusunda verdikleri yanıt buna göre ekonomik anlamda dar gelirli olan yurttaşlar krizin sorumluluğunu daha çok devlet ve özel sektör olarak gösteriyor. Ancak e, ekonomik durumu daha e, yüksek gelirli olarak sınıflananlarsa bireyleri sorumlu tutma eğilimindeler. Özetle araştırmanın sonuçları diyor ki toplumun önemli bir kesimi e, iklim krizinin farkında ve kendini kırılgan hissediyor kriz karşısında. İlk adıma önemli ölçüde eylemin devletten gelmesini bekliyor ve bu şekilde uyum için adımlar atmaya da hazır diye bir sonuç çıkarmak mümkün Yuvam Dünya ve Konda'nın ortaya koyduğu iklim değişikliği algı çalışmasına böyle bir özet sunuyor. Şimdi bir e, müzik molası vereceğiz haftanın haberi satına. Tom Robinson bizimle birlikte olacak. Biraz nostalji yapacağız ama e, Armageddon'dan bahsediyor, kıyamet gününden. E, ve e, TV'yi her açtığımda her gece e, felaket haberleri alıyorum diyor. 1983 yılında yazmış bu şarkıyı. War baby şarkısı, ehm, ardından Haftanın asatına Asat'ın diğer haberleriyle devam
1: edeceğiz. I just stare and stare and stare I see a shadow in the swimming pool I see your face in the shaving mirror Time and time and time again I follow your footsteps So quietly up the back stairs And I hope and I pray you're ain't never gonna find me there Moose skin and tenderness Long ago on a dark night Wish I could see you once again Just to remember that it was true I wanna be still beside you And another 10 years of this fighting All this stabbing and wounding Only getting my own back I don't want to batter you To your feet and knees and elbows When I'm kneeling by the candle At the foot of my own bed Corresponding disasters Every night on the could stand another 10 years of this fighting, always stabbing and wounding, only getting my own back. Later that same evening, when we were out in the car talking, I suddenly wondered who the hell it was we were trying to fool.
2: Haftanın haber hasatında Tom Robinson bizimle birlikteydi. War Baby isimli şarkısıyla. Şimdi hasatın diğer haberlerine e, COP26'dan önce düzenlenen e, Pre-COP26 ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir aydan daha kısa süre kaldı ancak öncesinde Milanda Bakanlar düzeyinde Pre-COP26 toplantısı yapılıyor. Türkiye'yi zirvede temsil eden isim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada önemli bir açıklama yaptı. Paris Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine girmiştir ve başlattığımız sürece en kısa sürede meclisimizden geçirerek ulusal katkı beyanımız çerçevesinde anlaşmaya taraf, taraf olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu ve bunu kamuoyuyla paylaştığını da dile getirdi. Yani Erdoğan'ın aslında ima ettiği her şeyi burada net cümlelerle kesin hedefler olarak koyması önemliydi, teyitlemesi önemliydi. Şunları da söylüyor. Şimdiden 2053'ün Türkiye'si için sürdürülebilir bir kalkınmayı, yeşil bir kalkınmayı, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmayı ülkemiz için bir öncelik haline getirdik. Bu anlamda Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelede önce bir rol üstleneceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İhtiyacı olan her ülkenin yanında olacağımızda burada yenilemek isteriz diyor kurum. Ee, i̇klim aktivistleri bu açıklamaları bekliyorlar ve öncesinde e, Milano'da protesto etmeye başladılar. Yıllarca iklim aktivisti yol kapatma eylemleriyle eylem eylemleri yaparak ülkelerin aslında eylemsizliklerine dikkat çektiler. Ya for climate iklim için gençlik zirvesi etkinliği düzenlendi. Burada Greta Thunberg konuşma yaptı, bla bla falan filanlı. Konuşması haftaya damga vuran konuşmaydı kanımca. Ee, i̇klim mücadelesi için ülkelerin vaatleri, boş vaatlerini eleştirdi. Konuşmanın Türkçe tam metni Açık Radyo'da yer alıyor. Açık Radyo'nun web sayfasında var. Ee, konuşmayının tüm e, okunmaya, görmeye değer. Ee, şimdi e, bu konuşmayı... Bir kez daha hatırlamak için kısa bir kesit dinleyeceğiz. Ardından hasatta devam edeceğiz.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah blah blah. Blah blah blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better. Blah blah blah. Green economy. Blah blah blah net zero by 25, 2050, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah, net zero, blah, blah, blah, climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words, words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, blah, blah, and where has that led us? Over 50% of all our CO2 emissions have occurred since 1990, and a third since 2005. All this while the media is reporting on what the leaders say that they are going to do, instead of what they are actually doing. And not for their or
2: Haftanın haber hasatında Greta Thunberg'ün e, konuşmasını dinledik. Konuşmasından bir kesit dinledik. E, şimdi e, hasatın diğer haberlerine devam ediyoruz. E, bu haftaki hasata başlığını veren haber dünyanın solması. Physical Research Letters'da yayımlanan yeni bir araştırma. 1990 8 ve 2017 yılları arasında dünyadan ayın yüzeyine yansıyan aydınlatıcı ışığın ölçümlerini inceliyor ve bu ışınmalarda %0.5 oranında bir azalma olduğunu tespit ediyor. Araştırmacılar bu yansıtıcılıktaki değişimin iki faktörden etkilendiğini söylüyorlar. Birincisi dünyaya ulaşan güneş ışıkları, ikincisi de dünyanın yansıcılığı Şimdi dünyanın yerkürünün albitosundaki e, değişiklik güneş ışınlarının parlaklığıyla, parlaklığındaki değişikliklerle aslında ilişkilendirilemiyor. Bu yüzden ikinci olasılık e, yalnız kalıyor. E, yani dünyanın aslında yansıtıcılığı değişmiş oluyor. Peki buna ne sebep oluyor diye baktıkları zaman e, dünya üzerinde, dünya yüzeyindeki e, parlak ve yansıtıcı alçakta seyreden bulutların özellikle Pasifik okyanusunda son yıllarda azaldığı görülüyor. Bu uydu görüntülerinden NASA'nın özellikle bulutları ve inceleyen NASA projesi kapsamında bulutlarla ilgili gözlemlerde paylaşılıyor ve bu yansıtıcı bulutların okyanusların ısınması sonucunda azalması, oluşmasının yavaşlaması diyebiliriz. Dünyanın parlaklığının azalmasına sebep olmuş durumda. Bu yansıtıcılıktaki, parlaklıktaki azalma dünyadaki aslında küresel ısınmayla da takip edilebilir diyor araştırmacılar. Çünkü daha fazla ısı tutmaya yol açılıyor. Dünya iklim sistemi daha fazla ısı tutuyor. Daha önceki araştırmacılar bunun tersi olacağını öngörüyorlar. Yani eğer yerküre ısınırsa daha fazla bulut oluşacak ve daha fazla yansıtıcılıkla dünya tekrar soğuyacak diye öngörülerde bulunmuşlar. Ama araştırmacılar bunun doğru olmadığını tam tersine yine kısırlaşan bir döngüye doğru gittiğini söylüyorlar. Haftanın Haber Asatı'nda Hasat'ın diğer haberlerine şimdi iyi bir haber var. Daha önce hatırlayacaksınız Haftanın Haber Asatı'nın Anadolu'nun SES Arşivi bölümünde yer vermiştik. İzmir Seferi Hisara bağlı Orhanlı Köyü'nde jeotermal kaynak arama çalışmaları için köylerin direnişini yayınlamıştık. Şimdi burada verilen çet kararlarına karşı zeytin ağaçlarını korumak, korumak için dava açan köylerin davayı kazandığı haberi geldi. Yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını yok edecek olan projeye karşı kazandıkları bu davanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Orhanlı köylüleri her türlü jeotermal projesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Mahkeme kararının atanan bilirkişi raporu ışığında verildiği denotlar arasında köylerin açtığı dava sonucu İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyetinin raporunda şu ifadeler yararlılıyor. Projenin yüzey ve yeraltı sularıyla tarımsal ürünlerin ve toprağın kirletme riski olduğu, sondaj alanının yerine doğru olmadığı, sondaj kuyularının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ağır metallerin ve çıkan gazların çevreye ve halk sağlığına zarar verebileceği gibi tespitler var. Ve JES projesinin ÇED yönetmeliği kapsamı dışında yapılamayacağı belirtiliyor. Projeye 99 köylü ve Köy Derneği'nin dava açtığı da yine notlar arasında. Haftanın haber hasatında şimdi sırada Anadolu'nun ses arşivi var. Bu bölümde Hevsel Koruma Platformu eşçü, sözcüsü ve Mezopotamya ekoloji hareketi aktivisti Vahap Işıklı Şırnak'ta maden arama çalışmalarıyla ilgili süreci aktarıyor. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ardından hasatın sonuna geliyoruz.
5: Aslında böyle başlayabiliriz. Belki Şırnak'ta neler oluyor? Yani artık kentin kendisi kendini sadece ekolojik tahribatlarla doyurabiliyor. Düşünün ki ağaç kesimleriyle, orman yangınlarıyla duyuyorduk ve düşünün ki Cudi gibi bir yerde günde 450 ton ağaç kesiliyor dağlarda. Besta'da daha kez öyle, Namaz Dağ'dan daha kez öyle ve en son e Termik santraller meselesi vardı. Üç tane termik santraller meselesi vardı. Ee, ve bunun halkta yarattığı hastalıklar meselesi vardı. Ee, fakat bugün artık Şırnağ'ın adını şeyle duyabiliyoruz. Maden meselesiyle. Mesopotamya ekoloji hareketi olarak biz e-chat sayfasından deyim yerinde ise aslında meseleyi duyurabildik. Çünkü 22 alan Beytüşrabap'tan Cizre'ye Slopi'ye e chat gerekli değildir denilerek Kalkerden kömüre ve petrole kadar maden arama ilanlarının verildiğini gördük. Ve aslında evet gerçekten sıkıntılı olan bir anlamda belki talanı tamamen önünü açmak ve hızlandırmak için artık çet gerekli değildir deniliyor. Ki en son ilgili bakanın söylediği bir açıklama vardı Türkiye'nin her tarafı için söylenmişti. Çoğu meselede artık yani buralar için çet gerekli değildir diyordu. Ama artık bugün tamamen demek ki sahada... Bunu artık gözlerimizle görebiliyoruz ve en son yine e, Şırnak'tan bahsetmişken aslında en çok üzerimizde üzerinde durulması gereken çet gerekli değildir meselesi. Yani tamam var olan çet raporlarının bile gerçekten e, sağlam hazırlanmadığı ortadaydı, var olan alandaki faunasından tutalım tarihi alanların olduğuna veya topografik yapısına kadar, jeolojik yapısına kadar. Baktığımız zaman bunların kendisi bile chat raporlarına girmiyordu ama bir yerde en azından bir... E rapor meselesi vardı ve onun üzerinden bir itirazlar gelişebiliyordu veya dillendirebiliyordunuz. Fakat bugün artık demek ki bunun da önüşe yapıldı. Kapatıldı vardı tamamen chat gerekli değildir denilerek hemen ihale ediliyor ve çalışma başlatılıyor. Halbuki o 22 22 alandaki chat gerekli değildir meselesine de baktığımız zaman binlerce hektarlık alan ve kimisinde o chat gerekli değildir ibaresini alabilmek için şöyle bir mesele dinliyor. İlk başta ee diyelim 20 hektarlık alanda bir çalışma yapılacağız. Sonrasında aslında yükseltiliyor ve o 20 hektar belki 15 hektar denildiği zaman chat gerekli değildir meselesini alabiliyorlar. Çünkü küçük bir alan dönüyor. Fakat sonrasından alan şirketin kendisi genişletiyor ve 150 ve onun üstü bir daha çok Katı olan bir noktaya çıkarabiliyor ve bu şu anlama geliyor aslında Şırnak artık tamamen talanla kendini doyura, duyurabiliyor. Düşünün ki ağaç kesimleri var, termik santraller meselesi var, orman yangınları meselesi var ve günlerce orman yangınlarına müdahale edilme iş meselesi var. Bugün de maden arama ilanlarıyla aslında tamamen talanın önüne açılmış oldu ve bunun artık... E, bir yıkım getireceği ortada. Biz Mesopotamya Ekoloji Hareketi olarak bu noktada bütün bölgedeki kurumlara hem çağrı yaptık ve ilgili e, hukuk düzeyinde çalışma yapan kurumlarla ve bu noktada nasıl itiraz edileceği noktasında çalışma yürütüyoruz. Ve bununla birlikte imza kampanyaları başlatacağımızı dile getiriyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Önümüzdeki süreçte tekrardan e, bunun tamamen duyurulması ve bunun üzerine çalışacağız. yani Çünkü şöyle bir mesele var. Yani bölgenin tamamında aslında Şırnak özelinde bütün bölgenin tamamında bir maden arama ilanları meselesi var. Ve mesele böyleyken aslında bütün bir bölge artık ekolojik yıkımla karşı karşıya. Bunun karşılığında Şırnak'tan, Baro'dan ve diğer kurumlara kadar ve partilere kadar, sivil toplum kurumlarına kadar artık bunu çalışmasını yürütülmesi gerektiği ve hukuki zeminden tutalım halkın örgütlendirilmesine kadar e, bir e, reddedişin aslında ortaya konulması lazım. Ve aslında bunun üzerine çalışıyoruz. Biraz aslında mesele bu. Çünkü siz kurumsunuz ve istediğiniz tarzı çalışmayı yürütebilirsiniz. Fakat mesele halkla gerçekten bunun etkisini uyandırabilmekte. Çünkü düşünün ki belki onlarca köy yeniden boşaltılacak. Ve zaten yıllardır var olan çatışmalı süreçlerine ötürü köyler boşaltılıyor. Bugün yangın olan alanlarda orman yangınlarının bittiği gibi kalakolu yükselmesi meselesi var. Ve bugün maden arama ilanlarıyla birlikte de tamamen o köylerin boşaltılacağı meselesini hesaba katarsak aslında bunun halktaki etkisini iyi anlatabilirsek, halkta, halka bunun çağrısını yapabilirsek ve halkı örgütleyebilirsek biraz bunun önünde daha çok durabileceğimize inanıyoruz. Ee, ve bu şekilde ancak bir e, engelleme yapabiliriz. Yani bunları dile getirebilirim. Teşekkür ederim.
2: Haftanın haber aslatında Anadolu'nun ses arşivinde Hevsel Koruma Platformu eş sözcüsü ve Mezopotamya ekoloji hareketi aktivisti Vahap Işıklı'yı dinledik. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. Ee, Afro Yaki Music Collective'ten 2019 yılına ait Mirror Butterfly e, Zapataistiklerinden ve kla, iklim değişikliğini bir e, sistematik bir e, adaletsizlik problemi olarak ele alan albümlerinden e, oldukça provoke edici bir şarkı dinleyeceğiz. Overture of the Mushroom e, ardından e, Hasat'ın sonuna geleceğiz. This is the story of a sword. And how the sword became a sword and struck a tree. I mean, right now, what are you becoming from your
4: mushroom minerals?
1: You are all you.
2: Bu haftanın haber satında Afro Yaki Müzik Kolektif bizimle birlikteydi. Overture of the Mushroom şarkısını dinledik. Söz Bitmeden bölümündeyiz. Burada yaratıcı işleriyle karşımıza çıkan iklim krizini dert edinen artistlerin işlerine yer veriyoruz. Bu hafta Türkiye'den. Washington'da yaşayan görsel sanatçı ve ilüstratör Burcu Köleli'nin iklim için Sanatçılar Artist for Climate oluşumuna seçilen bir çalışması, görsel çalışmasını seçtik. We will shine parıldayacağız diyor. Hem bu haftaki dünya yeniden parlatabilir miyiz başlığımızla ilgili olumlu bir mesajı da var. Çevre ve feminizm kesişiminde çalışmalar yapıyor Burcu ve doğayı ve dişiliği kutlayan pozitif ve kucaklayıcı üretimler sergiliyor. Zaten oldukça pozitif renkler ve temalar göze çarpıyor. burcun işlerini görmenizi tavsiye ederim. Haftaya daha iyi haberlerle görüşmek üzere deyip hasatı burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.
0: Haftanın Haber Hasatı Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka